Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Hoy viernes 12 de marzo. Salió el sol, es un nuevo amanecer y es una nueva oportunidad de emprender. ¿A dónde? De emprender en nuestra vida. Hoy vamos a dedicar el programa a las emprendedoras de vida. Estamos en el mes de la mujer, conmemoramos ya el Día Internacional de la Mujer, pero más allá de un día, eh, vamos a aprovechar para hablar de mujeres. Esto es obviamente un tema válido e interesante para todo el año, pero durante este mes se habla muchísimo de lo que conmemoramos eh, de las luchas, de lo que recordamos de las luchas de las mujeres que nos han llevado a tener los derechos que tenemos hoy. Así que en este programa decidimos amplificar esas voces femeninas, decidimos amplificar las voces de las mujeres y durante todo este programa vamos a escuchar diferentes opiniones de mujeres de toda Latinoamérica que van a hablar de sus retos, de las brechas que todavía falta por cerrar y de las oportunidades que tenemos como mujeres en pleno siglo XXI en esta versión 2021. Vamos a hablar de todos estos temas eh, y para ello tengo una invitada muy especial que ya les vamos a presentar. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Y para hablar de todos esos retos, esas brechas que tenemos todavía las mujeres que cerrar, ayudándonos unos, unas a las otras para lograr cerrarlas y de esas oportunidades. Me acompaña hoy eh, una mujer, una gran amiga, que también es especialista en liderazgo femenino. Le doy la bienvenida a Emprendedores de Vida a Silvia Muñoz. Ella es coach ontológica y mentora en liderazgo femenino y también es coordinadora de un programa de prevención de la violencia intrafamiliar en jóvenes. Silvia, buenos días. Muchísimas gracias por madrugar y estar aquí con nosotros en Emprendedores de Vida. Gracias, Carlita. Gracias por invitar una vez más para compartir y más haciendo lo que amamos que una de las cosas que hemos conectado a lo largo de la vida también es comunicar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, sabiendo también que ambas somos emprendedoras de vida uh -huh. sabiendo que este, existen muchos retos, sí sin embargo, ¿cuántos hemos superado? Exacto, y vamos a conversar de eso durante esta hora, que ya entrémosle porque se nos va volando <ríe> desde ya eh, Silvia eh, fíjate que le hice esta pregunta a varias mujeres de distintos ámbitos, tanto de Costa Rica como de algunos países de Latinoamérica. Y la idea es escucharlas, escuchar, amplificar esas voces hoy que muchas veces no, no tenemos el tiempo de amplificar. Aquí en Amplify eso es lo que hacemos, amplificar esas voces eh, y vamos comentando sobre temas importantes para la mujer de hoy. Okay. Vamos a escuchar a Beatriz. Hola Carla, hola Silvia, saludos, eh, gracias por este programa tan lindo, trato de no perdérmelo los viernes, emprendedores de vida, y pensando en los retos de las mujeres, justamente en este mes, esta semana que estamos eh, conmemorando y recordando y trayendo luz, ¿verdad?, sobre, sobre las grandes brechas 
y sobre las luchas de las mujeres a lo largo de la historia, uno no puede dejar de pensar que, que estos retos tan grandes también eh, tienen que ver con violencia. Estos retos tienen que ver con que eh, la pobreza tiene rostro de mujer y la pandemia no ha hecho más que evidenciar eh, que las mujeres son las el porcentaje más de, de personas más desempleadas, ¿verdad? Eh, las personas con más pobreza en el país, el porcentaje más alto son mujeres. Y, y pensando eh, eh, en lo aparejado que va, la pobreza, eh, la discriminación y además la violencia, ¿verdad? En un país donde el porcentaje de mujeres que han sido violentadas, el porcentaje de niñas, jóvenes que han sido abusadas sexualmente, que han sido eh, violentadas emocionalmente, patrimonialmente, eh, estas mujeres eh, se enfrentan a eso, que son pues traumas, ¿verdad? Traumas terribles, eh, retos increíbles que tienen que sortear y además eh, muchas de estas mujeres que son eh, víctimas, ¿verdad? o han sido víctimas de violencia, de todo tipo de violencia eh, pues también muchísimas son líderes, muchísimas son eh, gerentes de empresas, dueñas de corporaciones internacionales eh, líderes comunales, ¿verdad? Entonces no solamente tienen que sortear eh, todos los retos, ¿verdad? Porque no podemos hablar de una equidad, ¿verdad? Con las diferencias tan grandes que todavía tenemos en el trato con las mujeres y con los hombres. Eh, aparte de todo esto, las mujeres muchísimas tienen que luchar con el tema de los abusos o la violencia que sufren o que han sufrido. Así que yo pienso que no podemos quitar el dedo del reglón cuando hablamos de, de los retos de sacar adelante a mujeres, niñas, eh, que tienen tanto que dar, que son tan capaces, que son tan inteligentes, pero que también al mismo tiempo están muchas de ellas en un círculo de violencia, de violencia psicológica, de violencia física, eh, y esto no excluye a mujeres de ninguna clase social o educación, ¿verdad? Evidentemente, pues la educación tiene un factor fundamental muy importante siempre. Lo que pasa es que la violencia afecta a las mujeres en todos los estratos. Así que estos son uno de los grandes retos que yo pienso que tenemos eh, en este país. Estaba leyendo en el informe del Estado de la Nación, solamente en el 2018, por ejemplo, un promedio de, de lo que ellos eh, describían sobre llamadas al 911 de niñas, de jóvenes y de mujeres pidiendo ayuda por la violencia que estaban sufriendo en sus hogares, era 17 llamadas por hora. Eh, en promedio durante todo el 2017, 2018, o sea, esto es increíble que las mujeres eh, estén sufriendo eh, a lo interno de sus familias, a lo interno de sus hogares, violencia y además salgan a la calle 
y sigan luchando contra violencia, contra acoso, contra eh, sistemas que están eh, desiguales, que no se les paga iguales a las mujeres y a los hombres, que las mujeres tenemos muchísimo trabajo en la casa, eh, afuera, contra roles y patrones que han sido un lastre y un peso, además de todas estas cosas. Así que sí, yo pienso que tenemos muchísimos retos por delante. El dedo en el renglón, pone Beatriz Rojas. Muchas gracias, Beatriz, por todos estos aportes, muchos retos, pero eh, quisiera hablar con Silvia de este círculo que menciona Beatriz, que es un reto eh, bien grande eh, y que une al desempleo, pobreza, discriminación y violencia. Esto tiene orígenes milenarios y es desde el patriarcado. No podemos hablar del crecimiento de la mujer sin la igualdad con el hombre. No podemos hablar de un desarrollo de la mujer sin que el hombre esté claro en que la mujer tiene la capacidad y el derecho a desarrollarse. Porque hay hombres en puestos de liderazgo también, porque hay hombres en puestos gerenciales, porque hay parejas que también son parte de esta historia de la mujer. Entonces necesitamos clarificar en la conciencia que hay que tener, pero el sistema patriarcal es un sistema que instaura la desigualdad y toda desigualdad es violencia. Donde haya injusticia hay violencia y cuando hay desigualdades hay injusticia. Bueno, y como recibimos voces y opiniones de mujeres por toda Latinoamérica, Orblenda nos habla desde Nicaragua de cómo es la situación allá y de cómo hay brechas muy muy grandes que se ocupan cerrar todavía Hola, es un placer compartir con ustedes sobre este tema Mi nombre es Orblenda Rostrán, soy nicaragüense e ingeniera civil Cuando hablamos de este tema equidad de género en Nicaragua podemos mencionar estadísticas e indicadores aunque si bien es cierto Nicaragua entró dentro del top 10 del ranking mundial del informe sobre la brecha global de género el año pasado, pero la realidad de las mujeres y la relación de género son mucho más complejas en nuestro país. Algo muy importante dentro de este tema para cerrar brecha es la representatividad. En el momento en que las mujeres ocupan cargos de toma de decisiones y pueden sentarse en la mesa grande, por así decirlo, van a aportar valiosas opiniones y experiencias de acuerdo a las necesidades de esta gran parte de la sociedad. A pesar de que contamos con una cuota de género grande en el país, aún no se han creado políticas para mejorar la vida de las mujeres nicaragüenses. Temas de gran importancia que deberían hablarse en la mesa grande y ofrecer soluciones que impacten a la sociedad son la alta tasa de embarazos en adolescentes, altos niveles de violencia de género y brechas económicas. Si buscamos números e indicadores sobre estos temas, encontraremos números impactantes. En mi opinión, en estos tiempos difíciles que se encuentra el país, una crisis sociopolítica y pandemia, es necesario hablar sobre la equidad de género ya que esta no solo implica beneficios para las mujeres y para la sociedad, sino también para la economía del país. 
Gracias, Orblenda Rostrán desde Nicaragua, que nos dio todas estas estadísticas. Sentarse en la mesa grande, Silvia. Bueno, es que efectivamente para poder tener una perspectiva de género, muchas veces se ocupa que la mujer esté tomando decisiones también, porque es muy difícil que un hombre que ha nacido con sus beneficios o sus privilegios pueda comprender lo que significa vivir sin ellos o prescindir de ellos. Entonces, a partir de allí, ha sido importante que la mujer ingrese en puestos gerenciales, que ingrese en la política, que ingrese en la economía, en las ciencias, que rompa los esquemas de roles también que fueron asignados en desigualdad, como los roles de cuido, que muchas veces los cuides en, la, en los hogares se le asigna más a la mujer que al hombre, uh -huh. que además de eso se le dice que no trabaja en la casa y por atender las labores domésticas no puede salir a trabajar fuera de casa y eso le limita económicamente y por eso los indicadores de pobreza se inclinan más hacia las mujeres. Entonces todo tiene una razón lógica, volvemos a lo mismo, es un inicio patriarcal. ¿Cómo podemos hacer para entender esto? Aplicando en algún momento, en, lo, en todos los días, empezando a entender esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde la igualdad de oportunidades. Si esta mujer no fuera mujer, yo la estaría tratando igual. Uh -huh. Y eso es una labor para los hombres también. Para los hombres y para nosotras. Me estoy sintiendo igual que un hombre en mis derechos, en mi, en mi dignidad, porque hay un tema también. La violencia está instaurada en el sistema pero solo con alta autoestima se puede salir de la violencia, en el caso de nosotras las mujeres. Y luego nos vas a contar tu historia, más adelante, para, para que nos cuentes cómo vos tomaste esa decisión, ¿verdad? Uf. <risa> sí, uf. Y hablando de equidad, nos vamos ahora hasta Bolivia, porque Beatriz Poma nos cuenta lo siguiente. Hola, soy Beatriz de Bolivia. Y quiero contarles que durante muchos años mi entorno de trabajo estuvo conformado por varones. Y por esta experiencia, pienso que los retos de la mujer versión 2021 es tener la capacidad de mantener el equilibrio entre ser educadoras en nuestro rol de madre y con nuestros proyectos profesionales y personales. Particularmente creo que las mujeres tenemos la oportunidad de cambiar los paradigmas de desigualdad de género, cumpliendo un rol protagónico en la educación emocional de nuestros hijos, no solo teórico, sino también a través de nuestro ejemplo personal, siendo mujeres emocionalmente independientes, siguiendo nuestros sueños, rompiendo las barreras que nos impusieron en nuestra educación, y transmitiendo pensamientos y actitudes sanas a nuestras hijas e hijos. Solo así lograremos la igualdad de género que deseamos y por lo cual se vieron tantas protestas el Día Internacional de la Mujer. Educación a través del ejemplo. Eso es liderazgo. Y eso es algo que traemos innato las mujeres. Y además que socialmente nos han inculcado. Porque... Al ser las que tienen normalmente, las que tenemos normalmente la obligación de ser las cuidadoras, somos las que normalmente compartimos más tiempo con nuestros hijos. Pero hay un tema importante que es aprender también. Uh -huh. Esos roles los podemos compartir. ¿Por qué no le exigimos a un hombre también que es el líder? Que eduque con su ejemplo en cuanto a la empatía, en cuanto al cariño, en cuanto a la atención, en el tiempo que comparte con sus hijas e hijos. Claro, no solo en ser eh, una figura proveedora. proveedora. Correcto. ¿Cuánto se involucra en las tareas? ¿Cuánto va a las reuniones de la escuela o del colegio? 
todos esos roles fueron asignados en algún momento porque además a nuestra sociedad por conveniencia le servía desconectar emocionalmente al hombre para que se volviera solamente productor y proveedor y así se enfocara en el materialismo, consumismo o capitalismo como queramos verlo según la tendencia que quiera analizarse y desconectar a su parte emocional para ello y continuamos y entonces nos vamos para Colombia seguimos en Sudamérica y precisamente Ana María Corrales nos habla de las mujeres como líderes Hola, mi nombre es Ana María Corrales Estrada soy colombiana y los saludo desde Medellín Voy a hablarles de brechas y oportunidades de nosotras como mujeres. Con relación a las brechas, tenemos actualmente datos de las Naciones Unidas que nos permiten darnos una idea de lo que venía aconteciendo con las mujeres en el 2020. Nosotras representábamos el 4,4% de los cargos de dirección general. Ocupábamos el 16,9% de los puestos en consejos de administración y un dato muy relevante, solo 22 países cuentan en la actualidad con una mujer como jefa de Estado o de gobierno. Países como Nueva Zelanda, Alemania, Taiwán, Finlandia y Dinamarca, los cuales son liderados por mujeres, tomaron medidas que permitieron que la pandemia se viviera sin tener los efectos adversos que tuvo en otros países. Nosotras no estamos solas. Existen instituciones especialmente creadas para apoyarnos. Y si bien es cierto que existen brechas, también es cierto que aquellas que estamos tomando las decisiones en este momento, esas decisiones que moldean nuestra sociedad, tenemos voz y voto y representamos a todas aquellas que aún no lo tienen. Las invito a que hablemos acerca de nuestras capacidades. Nosotras, como mujeres, estamos liderando entidades como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. Tenemos la capacidad de desarrollar a otras mujeres y promover de manera directa e indirecta la inclusión. El objetivo de desarrollo sostenible número 5, relacionado con la igualdad de género, hace un llamado a nivel público y privado para el cierre de esta brecha. Nosotros estamos en la era de la sociedad del conocimiento. Estamos en medio de la revolución industrial 4.0. Esta requiere que se enseñe, que se guíe, que se acompañe y que se tenga compromiso y disciplina para trascender paradigmas y para transformar nuestra realidad. La invitación es entonces a que reconozcan sus capacidades y las usen de manera consciente para transformarse ustedes y a la sociedad en la que se encuentran. Bien lo decía Marie Curie, usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar por su propia mejora. Trabajemos por nosotras y por la sociedad en la que nos encontramos y así construiremos un mundo mejor para nosotras, nuestro entorno y las generaciones por venir. Gracias Ana María. Sí, solo 22 países, nos cuenta Ana María, eh, tienen como líderes a mujeres y dieron un excelente ejemplo, Silvia, ahora que estamos hablando de educar con el ejemplo durante el manejo de esta pandemia. Correcto. Y es que el liderazgo femenino cuenta con algo que es también innato y que también por roles nos han asignado y es la inteligencia emocional. Y una visión multi, eh, por decirlo, una visión más global de las cosas, una visión más amplia, un panorama más, una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque desde que se nos asignó a hacer multitasking, tenemos la posibilidad de valorar no solamente una cosa, sino 
todas las áreas que tenemos y esa es una oportunidad que tenemos. Una oportunidad, la, la empatía. El correcto. Una fortaleza, es una correcto. capacidad que tenemos las mujeres. Es correcto y además de eso, bueno, dentro de las estadísticas de diferencia se habla o se hablaba antes del covid que tardaríamos 200 años para llegar a la igualdad entre hombres y mujeres a partir de años como el pasado todavía más el COVID todavía se generó una mayor, todavía eh, un rezago mayor no se sabe cuánto, yo no puedo estimarlo en este momento porque no tengo datos claros, pero sí hubo un incremento en la desigualdad a partir de que la mujer tenía que volverse además de cuidadora la que atiende las necesidades en casa mientras sus hijos e hijas están en educación. Entonces, simultáneamente lidiar con trabajo y cuido cuando estábamos en confinamiento. Eso implicó también más violencia para las mujeres que estaban dentro de las casas que no podían salir ni a buscar ayuda a las instituciones ni a poner denuncias. Entonces, la cantidad de de muertes violentas de mujeres en Costa Rica, ahora que Beatriz habló de eso, el año pasado fueron 61, de las cuales hasta ahora solo 19 han sido declaradas femicidios. ¡Wow! Brechas, brechas muy grandes todavía. Correcto. Ecuador, Catalina Mateus nos cuenta su opinión. Mi nombre es Catalina Mateus, soy de Ecuador. Eh, Ante la pregunta de cuáles son los retos para las mujeres en este tiempo... Eh, son retos como por ejemplo la participación en todos los sectores activos de una sociedad de un país eh, no solamente en el sector productivo en el eh, sector este, industrial propiamente dicho sino inclusive en el, en el ámbito político creo que hay un gran reto ahí de, de la visión femenina pero claro siempre acompañado de la, de la capacidad de la, de la mujer, de la persona para no caer en un extremo al que se puede llegar cuando hablamos de términos de feminista. Eh, La igualdad de oportunidades, eh, como por ejemplo hoy en día ya se puede ver en el campo petrolero, tal vez no en el número que uno piense, pero creo que ahí puede haber un un gran reto para las empresas, obviamente, y y también para las las personas eh, de género femenino que deseen acceder a esos puestos de trabajo. Ante la la pregunta que ya se mencionaba de las oportunidades, eh, yo creería que todo parte también de una visión eh, organizacional para que se establezca como una política, pero reitero, en base a las las capacidades de la persona. Eso sería mi aporte. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Cata, y un abrazo hasta Ecuador. Con base a las capacidades, porque todo esto que estamos hablando eh, de cerrar brechas es porque las mujeres se lo merecen porque han demostrado en diferentes ámbitos su enorme capacidad. Hay otro tema importante y es que venimos asociando más bien como el el respeto al merecimiento y es que todas lo traemos, todas esas capacidades las tenemos. Es cuánto las hemos desarrollado y cuánto el sistema nos ha permitido desarrollarlas volvemos al hecho de que si una mujer está en la casa cuidando a los hijos, no va a tener tiempo para poder salir a trabajar fuera de casa y si no tiene tiempo para salir a trabajar fuera de casa, ¿cómo genera sus ingresos? y si no tiene independencia financiera, ¿cómo va a cortar círculos de violencia? entonces, viene todo alineado, y hay algo muy muy, hay una canción de Laura Pausini que me encanta que se llama Hazte Sentir es que realmente eh, podemos levantarnos y empezar a decir como decían en un meme en redes sociales, que cuando te levantes hasta el mismo diablo diga mira, se levantó aquí. realmente nos hace falta esa fuerza pero 
históricamente, culturalmente, religiosamente, se nos decía que teníamos que ser sumisas, que teníamos que ser además de eso humildes y callar nuestras virtudes. Frases como calladita más bonita. También, también, que entonces nos, en, en la misma sociedad nos mermó las capacidades, nos castraron también. Aquí llega el momento de romper esas barreras, pero haciendo una a una en sus propios retos que va logrando vencerlos. Y se pueden romper también de generación en generación. Escuchemos a Cintia Camargo desde Panamá. Ante todo quiero dar las gracias a mi querida amiga Carla, a quien admiro y aprecio. Y agradezco los espacios para poder conversar sobre temas tan importantes como lo es el celebrar ser mujeres. De hecho, para mí ser mujer en el siglo XXI es una bendición y un gran privilegio, pero sobre todo es una obligación social. Yo tengo más de 20 años de trabajar en un entorno extremadamente técnico y competitivo como lo es el sector de la energía y son pocas las veces realmente que sentí temor o una desventaja. Mi país y mi entorno fue muy seguro, pero esta seguridad solo la conseguí porque había estudiado siguiendo la inspiración de mi madre. Mi mamá tuvo un origen muy humilde, pero es mi superheroína. Venció la polio, la discriminación, el dolor, pero sobre todo la pobreza de su origen. Pues ella sabía que su única opción para tener un futuro era estudiar. Ella fue la primera doctora en neurofisiología en la República de Panamá y estudió becada toda su carrera, pero supo hacer un balance entre su vida profesional y su vida personal. Nos tuvo a nosotras, somos tres hermanas, tiene cuatro nietos y un matrimonio de más de 51 años. Siendo su hija mayor, solo puedo honrar su ejemplo y a pesar de este mundo lleno de complejidades, eh, he tenido que seguir adelante. Pero pienso que personalmente la clave fue ese balance, fue ser madre, esa decisión que tomé de una manera informada. Mi hijo es el ser más perfecto y puro que tengo y que fortaleció desde muy joven esa visión de que hay que dejar un mejor mundo para los que vienen después de nosotros y aún sabiendo todo lo que sé y sabiendo la fortaleza de mi entorno siempre tengo miedo, siempre tenemos preocupaciones pero hace algún tiempo entendí que en realidad eso es propio de ser humano, tenemos preocupaciones humanas pero con la fe que tengo en Dios, sé que esto es posible superarlo y que tenemos su protección porque en realidad hemos sobrevivido un año 2020 muy complicado con salud y vida en su protección. Hoy sigo estudiando, yo también estoy estudiando un doctorado eh, que requiere muchísimo esfuerzo y estudio, pero lo hago para que tanto mi entorno, la gente que está conmigo... Eh, a los que ayudo, a los que trato de, de corresponder con todos los esfuerzos tengan las mismas oportunidades y, las, y mejores oportunidades pero sobre todo sepan que ser mujer es no solo estar aquí no solo es vivir es dejar para otros un futuro Gracias Cintia maravilloso testimonio muchísimas gracias por contarnos la inspiración de tu madre por contarnos, eh, bueno, Cintia es una, un ser humano extraordinario y, y mi admiración para ella, sacando un doctorado. Sí. 
y siendo madre también y con su labor profesional también, o sea, son muchos roles a la vez. Exactamente, pero cómo los ha cumplido y, y cómo nos inspira a que sí, falta mucho, pero también hemos logrado mucho. Claro, y es que precisamente por eso se habla de la conmemoración, no es, todo, no es una celebración, sino que ag agradecemos y damos un espacio a quienes han venido abriendo estos caminos para nosotras. En algún momento se consideraron eh, eh, agresivas, eh, mujeres retadoras, se consideraron rebeldes, se consideraron disruptivas, pero gracias a ellas estamos hoy aquí. Entonces, ahora entendemos también por qué el feminismo nunca ha sido tampoco tan aplaudido. Uh -huh. Y entendemos por qué cuando se habla de tomar medidas en favor de los derechos humanos de las mujeres, como la educación, que es uno de los que ella está destacando. Que nosotras podemos decir que lo tenemos, pero ¿cuántas mujeres en zonas rurales todavía les es, o en zonas capitalinas, o en diferentes países del mundo, todavía no tienen acceso a la educación? Y sin educación es una posibilidad menos para tener esa independencia financiera. Y volvemos a lo mismo, una de las cosas que siempre sostiene los ciclos de violencia es la dependencia económica. Ahora, también Beatriz habló algo muy interesante en la primera, uh -huh. y es que también la violencia se da en puestos gerenciales de mujeres, también se da en mandos altos, uh -huh. también se da en alta escolaridad, y he visto estudios de España en donde es de las cantidades, estos rangos de violencia donde menos se denuncia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo, político, me, lo políticamente correcto en el patriarcado es que donde hay poder y una conveniencia a nivel social, se guarde silencio. Estamos compartiendo en Emprendedores de Vida, eh, conmemorando el mes de la mujer. Muchísimas gracias a todas las que han aportado. También tenemos otros audios de otras mujeres de Latinoamérica y, y muchas nos han contado, aunque sean pocos minutos, un poco de su historia. Al volver en Emprendedores de Vida, vamos a escuchar la historia de Silvia Muñoz y estoy segura que va a ser de inspiración. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red. Hola, soy Carla Castro y quiero invitarte a que me acompañes en Emprendedores de, Emprendedores de Vida, un programa donde hablaremos de salud mental, psicología positiva y de cómo escalar nuestras propias montañas. No todos somos emprendedores, pero todos podemos ser emprendedores de vida. Te espero todos los viernes a las 7 de la mañana por Amplify Radio. Tu generación fue testigo de grandes éxitos. Amplify Radio, la voz de una generación. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial. En Amplify Radio 95.5 Amplificando tu mundo Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma Piezas claves para emprender en tu vida En Amplify, emprendedores de vida 
Emprendedores de Vida. Ahora escuchamos Así lo Superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Y continuamos en Emprendedores de Vida, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, hablando durante este mes del tema que hablan muchos, sí, de mujeres, pero un tema que nosotras como emprendedoras de vida tenemos que hablar todo el año y como Silvia Muñoz, mentora en liderazgo femenino, nos decía en el primer bloque del programa, nos tenemos que hacer sentir. En esta sección Así lo superé, pretendemos contar historias de emprendedores de vida que nos inspiren para que nos cuenten, nos detallen cómo fue que lograron hacer este clic para superar esas montañas a veces tan altas que les ha tocado escalar. Y continuamos, aquí estoy con Silvia Muñoz, quien además de ser eh, mentora en liderazgo femenino y coach ontológica, pues ella ahora está coordinando incluso un programa de prevención de la violencia intrafamiliar en jóvenes. Y es algo increíble las vueltas de la vida porque tu historia, Silvia, pues tiene que ver con esto. O sea, al, al, al final Dios te colocó en un lugar donde precisamente puedes utilizar toda esa experiencia aprendida en tu proceso personal para ayudar a muchas otras mujeres. Eh, entonces, comencemos por ahí. ¿Cuál fue este reto tan grande que tuviste con tus hijas? Bueno, después de que se da una relación de violencia en la pareja, las los hijos o las hijas quedan contaminados con esa violencia. Por eso el ciclo de la violencia intrafamiliar es que se reproduce de alguna forma. Violencia ya sea contra sí mismos o contra sí mismas las personas o contra, la, contra los demás. Y en mi caso sucedió que tras 17 años de una relación que tenía mucha desigualdad, por ponerlo bonito, uh-huh. y mucha violencia en diferentes formas, Eh, resulta que una de mis hijas salió en algún momento afectada de una forma diferente a la que no esperaría y en lugar de buscar apoyo para ella emocionalmente y precisamente dentro de la ceguera que tenía yo por estar todavía dentro del círculo de la violencia y no estar clara en lo que estaba pasando eh, buscó apoyo o se refugió en otras cosas en amistades que no eran adecuadas personas con cierto con ciertos perfiles dañinos y se fue alejando de los valores familiares y de la familia hasta que terminó en consumo en algún momento eh, se fugó de casa tuvimos que poner denuncias este quedó embarazada adolescente eh, y eso era solo una parte porque en ese momento estaba también con la otra que Estaba, veía las cosas muy todavía al estilo de su papá el otro, el menor, el menor estaba con problemas emocionales entonces tenía una un déficit atencional que normalmente no presentaba en la escuela eh, además de eso pues yo a mí me despidieron una semana antes de que supiera que ella con 16 años estaba embarazada uh-huh. precisamente por lo mismo eh, ahora entiendo hacia atrás que ese despido obedeció a todo el desorden emocional que yo estaba mostrando en mi trabajo 
porque estaba alterada no solamente de lo que estaba viviendo anteriormente, sino lo que estaba viviendo en ese momento con mi familia. Uh -huh. Eso no me permitía rendir de una forma adecuada, ni con inteligencia emocional, que iba a presentar allí inteligencia emocional. Uh -huh. Entonces, fueron muchas cosas a la vez. Y bueno, decidí entonces un tiempo dejar de, de buscar trabajo fuera de casa y quedarme acompañándola a ella en el embarazo lo dije, no tengo energías para salir a buscar trabajo en este momento ya bueno, no más la vida misma te fue poniendo las prioridades y ella estaba en ese momento siendo una madre soltera y sola con 16 años bueno aquí hemos hablado eh, de varios casos así verdad y de cómo eh, al sacar el ser emprendedora de vida eh, donde se puede decir, bueno, sí, tal vez es, es no es un tropiezo porque un bebé nunca va a ser un tropiezo, es una maravilla, es una bendición. Bueno, que lo diga, eh, que lo digas vos, Silvia, como, como abueli, abuelita re joven y ahora es orgullosa <risa> de dos, ¿verdad? Dos nietos. Dos nietitos ya. ya. ¿Sí? Eh, pero en ese momento, ¿verdad? Donde obviamente es un shock, donde ese no es el, el plan, digamos, de vida. Ahí es donde hay que acudir a ser emprendedora de vida para decir, bueno, con todo mi bebé, eso no tiene que interrumpir mi, mi, mi crecimiento como mujer y como profesional. Y eso fue la que la apoyaste vos como madre a que entonces eh, tu hija pudiera seguir adelante. Tuvo un proceso ella, exactamente. A partir de ahí, pues lo que había aprendido de programación neurolingüística lo empecé a trabajar y es ver a las personas como si ya hubieran alcanzado lo que queremos que alcancen y no verlas por la historia que han tenido. Y lo mismo aplica para nosotros, eso es la visualización. Empezar a ver que las cosas ya están dadas, como hablábamos hace un ratito de se hace camino al andar. Uh -huh. Totalmente. Empezar a hacer lo que queremos que eh, empezar nosotras incluso en nuestra historia a hacer las cosas como si ya estuvieran dando el resultado y como si nos estuvieran hasta gratificando por eso. Y a partir de allí las cosas empiezan a cosecharse, porque es la ley de la abundancia. Empezar a darle al mundo lo que queremos recibir. Y empezar a ver las cosas realizadas, aunque no estén realizadas. Y eso se llama también en otro sentido fe. Uh -huh. Y la tuviste, la fe. Porque bueno, vamos a devolvernos. Eh, me gustó mucho como resumiste tu historia, obviamente desde el aprendizaje, ¿verdad? Sí. Porque uh -huh. ha pasado mucho, mucha agua debajo del puente. Uh -huh. Pero eh, por si nos están escuchando mujeres que tal vez están en medio de un ciclo de violencia y no se dan cuenta, porque ese es el punto uh -huh. que en el ojo del huracán no se ve como violencia entonces, contanos cuáles fueron esos signos que tanto en tu experiencia personal eh, que nos comentaste que, que vos fuiste víctima de violencia en algún momento y que esto pues siguió una cadena y que luego tu hija también lo fue uh -huh. Ajá. ¿cuáles son esos signos? Que, que viste en su momento y que nos puedes compartir para personas que nos estén escuchando y que puedan tal vez familiarizarse bueno yo me brinqué todas las banderas rojas que hay las red flags uh -huh. porque cuando empieza a haber celos en exceso desde el noviazgo cuando empiezan a haber gritos desde el noviazgo, cuando empieza a haber problemas desde el noviazgo ya por ahí no es la ruta cuando empieza a haber posesión, cuando empieza a haber este, otras historias paralelas a la nuestra en esta relación de pareja, ahí no es la ruta. 
cuando hay una desigualdad en la forma de vida que tiene una persona y la otra y se siente ese poder económico desde el principio diferenciado esa no es la ruta eso empezando por allí y siguiendo ya después de, dentro de la relación de matrimonio cuando empieza a haber esa desconexión emocional que es la violencia pasiva donde no hay temas en común no hay, co no hay proyectos en común no hay comunicación no hay vida en pareja ahí hay anulación y es la peor de las violencias porque a veces bueno, no sé cuál de todas es, la, la, es peor la, la violencia psicológica es terrible cuando te hacen sentir tu pareja que no vales uh -huh. que no tenés capacidad a partir de allí no te quedes pero para eso hay que empezar a escuchar una voz interna y esa voz interna cuando estamos dentro del círculo de la violencia la hemos desconectado esa voz interna para poder decir esto no es normal esto no es lo que yo quiero siquiera que se fuera normal porque hay muchas que son cosas que ojo la violencia está normalizada entonces hay muchas cosas que creemos que son normales y no lo son, pero yo decía esto no me parece esto no es aquí ¿por qué eh, yo me siento que no tomo decisiones dentro del hogar? ¿o por qué siento que tengo que pedir permiso para todo? como anulada como anulada, uh -huh. correcto pero se normalizaba como algo eh, común tal vez bueno, es que en mi caso yo escogí una pareja que tiene una gran cantidad de diferencia de años conmigo y eso es un acto muy patriarcal también porque ya iba a haber una dominancia masculina también ¿y cuáles fueron los signos eh, que, que luego viste en tu hija? hasta ahora los estoy entendiendo pero cuando uno ve que uno de los hijos de una, de una o una hija empieza a buscar otras amistades fuera de casa, que no cuenta lo que siente, que no llora, algo está pasando ahí. Cuando empieza a pasar mucho tiempo encerrada en su cuarto, lo cual ahora es muy complicado con la virtualidad. Claro. Uh -huh. Esos son temas de pensar, porque una persona que se aísla no está bien. Entonces, empezar a ver todas esas cosas, el ver también que buscaba amistades fuera de su círculo de colegio. Todavía cuando son adolescentes hay que ponerles un límite en el alcance de sus amistades. Y si se salen un poquito más, como está pasando ahora, que empiezan a conocer gente de otros colegios, de otras latitudes, incluso, ojo, pongamos atención ahí. ¿Quiénes son los papás de estas personas? cómo son sus crianzas, cómo son sus familias, no para un tema de elitismo, es que realmente cuando nos hablan de que, que lo, quien con lobos anda o ya aprende, es cierto, el aprendizaje social es muy rápido y las personas jóvenes que no se les ha enseñado tras de eso, la toma de decisiones con pensamiento crítico, sino que nada más se les enseñó a obedecer y obedecen los patrones de sus padres porque eso es lo que normalmente hacemos eso es el liderazgo que tenemos Aprenden por, todos aprendemos por el ejemplo entonces a partir de allí hay que empezar a cuestionar ¿qué está pasando? y si nosotras y nosotros estamos desconectados de nuestros hijos por estar atendiendo nuestros propios rollos como dicen en psicología ni lo dudemos que en algún momento van a caer porque todavía necesitan acompañamiento y supervisión ¿Cuáles fueron esos lobos, Silvia? Ah. 
personas que estaban en libertad condicional que luego volvieron a la cárcel que se volvieron muy cercanas a ella eh, grupos de que tal vez ahora ya tal vez todavía no lo reconoce como así porque ella no, no ella dice que ella no hace discriminaciones sociales y tiene toda la razón no deberíamos hacerlas si tenemos la capacidad de distinguir dónde quedarnos nosotros y si nos hace daño si no nos si nos hace daño muchas chicas que quedaron embarazadas simultáneamente por un perfil de hombres similares y hasta una querida amiguita que fue asesinada por femicidio dos increíble y dos, qué doloroso dos eh, Eva que en paz descanse Eva Morera Andrea ella también la conoció que se hablaba de que la pareja publicista que entonces también ahora hemos aprendido a ver cómo se ve la todo esto me ha abierto a mí un camino para entender cómo se ve el tema de la violencia de género hasta en el abordaje de los medios de comunicación uh -huh. para ver cómo se identifica la violencia de género y cómo se expone en los niveles de relaciones recuerdo por ejemplo en mi caso que en algún, y hoy, hoy no sé por qué me recordé cuando llegué a una entrevista de trabajo con alguien con quien había trabajado muchos años y a quien le tenía mucho cariño y respeto porque era una persona sabia a mis ojos y cuando llegué a la segunda entrevista de trabajo donde me llamaba para un puesto lo primero que hizo fue déjame verte para ver cómo estás y me rodeó mi cuerpo caminó alrededor mío haciéndome un círculo uh -huh. ¿cuántos tipos de violencia vivimos, vivimos las mujeres? ¿a un hombre le harían eso? totalmente y bueno muchísimas gracias por compartirnos eh, esta historia que yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero que a la vez te dio las herramientas para el trabajo que estás haciendo ahora. Bueno, ahí es donde empieza la magia. La magia existe. Esta programación neurolingüística, esta fe, surte efectos. Y en algún momento, eh, cuando estaba ya sin trabajo, tome, tuve que tomar la decisión de si seguía certificando. Primero, Terminar como con mi carrera de maestría en administración de empresas, de empresas con énfasis en mercadeo. Cuando había tenido una intervención en algún momento del tema de, de mi nieto uh -huh. y estaba sin trabajo. Y dije, voy a cerrar este ciclo, no importa cómo sea, lo voy a cerrar. Después me empecé a certificar como co me terminé de certificar como coach en otro proceso, antes de esto me habían terminado de certificar como coach en otro proceso en el cual no tuve posibilidad de cancelar el vuelo a pesar de que estaban pasando otras situaciones familiares y entonces cerré ese ciclo y dije ok, pero no me va a tirar a mercadeo, no, voy a dedicarme a ser coach y me llamaron a dar una charla a mujeres policías a 200 mujeres policías y fui y se la di gratuita uh -huh. porque quería apoyarles y es, luego fui a la municipalidad de San José porque quería ofrecer un proyecto de marca personal para personas en desempleo y me dijeron pero, ay, viene de Internacional de la Mujer ¿por qué no nos da una charla? lástima que usted no esté inscrita en el sistema de proveedores del Estado no importa, yo se lo doy gratis entré en un proceso paralelo por un WhatsApp que me llegó mira Silvia, yo creo que este puesto puede ser para vos una persona que un año antes había conocido en una marcha de Fundación Rossi no había tenido contacto con ella. Y empecé entonces a aplicar ese puesto y paralelamente se fue dando el, el proceso 
hasta que llegué a entrevista y luego me di cuenta en la entrevista de que era un proceso para coordinar un proyecto de prevención de violencia intrafamiliar y me dieron el nombre para personas jóvenes de 12 a 18 años en comunidades donde hay narcomenudeo y pandillas. Increíble. Y entonces, He a partir... la medida. Exacto. La vida me llevó allí. Uh -huh. Y luego cuando me reuní con la persona que era los, el sponsor del programa, el patrocinador era la Embajada de los Estados Unidos, que es allí, donde está. Y me dijeron, necesitamos trabajar de cerca con instituciones públicas, como Fuerza Pública, como municipalidades, como Patronato Nacional de la Infancia, como IMAS, como Juzgados de Violencia, y con todas esas instituciones ya yo había pasado por allí. Entonces, entendiendo esta que estoy templando, aquí se me sale la humanidad, porque la vida nos prepara también. Y ayer le decía a alguien con un, parte del proyecto con quien desarrollamos una alianza, que hay que aprender a que esas piedras que se presentan se conviertan en, las convirtamos en puentes. Y eso fue lo que hiciste. Por eso es tan inspiradora tu historia y muchísimas gracias por compartirla, Silvia, porque es una manera de entender que ser emprendedoras de vida es poner todo sobre la mesa, porque nosotros no somos solo una dimensión, no es que una emprendedora eh, solamente está en su dimensión de negocio o una persona que está trabajando en una corporación, eh, no podemos evitar que todo se una, porque nosotros somos emprendedoras de vida, la vida nos va moldeando y eso nos afecta también en nuestro ámbito profesional, y eso fue lo que, lo que sucedió, o sea, cómo la vida... Te, te puso todas estas montañas, todos esos retos personales eh, con tu vivencia de pareja, con tu vivencia con tus hijas, eh, fuiste aprendiendo, desaprendiendo también, Perfecto. que es un concepto que vos me has enseñado y que mencionas muchísimo, y cómo Dios te acomodó y te puso en un lugar y dijo, bueno, ahora sí, ya aprendiste todo esto, Silvia, vamos a ponerlo al servicio de muchas otras mujeres que necesitan aliento y necesitan escucharlo de una persona que ya, lo, que ya pasó por ahí, que ya lo vivió. Por eso esta vivencia tuya es tan rica y te agradezco. Vamos a continuar claro. escuchando estas voces de mujeres porque tenemos... Eh, otros países representados y otras mujeres que nos dijeron cosas muy interesantes sobre los retos y las oportunidades. Y que nuestra voz se haga escuchar. Así es, siempre. Siempre. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Y continuamos escuchando estas voces femeninas en este programa especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Escuchemos a Ana María Romero. Eh, mi nombre es Ana María Romero y trabajo en Cindy. Eh, considero que las brechas que todavía nos falta cerrar están enfocadas en, uno, el tema salarial. Todavía existe mucho campo por mejorar en este tema, en mejorar y equiparar los salarios de las mujeres en todos los ámbitos laborales. El poder negociar nuestros salarios sin miedo a perder oportunidades, el poder decir mi, mi, mi trabajo vale esto y no sentirnos mal por eso. El otro punto es poder balancear nuestra vida personal y nuestra vida laboral 
el hecho de que decidamos tener hijos que no represente que tengamos que sacrificar nuestra vida profesional y tengamos que postergar nuestros planes de desarrollo profesional o nuestros sueños por tener que cuidar a nuestras familias eh, también para aquellas que deciden eh, desarrollar su vida profesional y no tienen hijos por una decisión que no, se, eh, que no se vea como que tienen más tiempo disponible, sino que también ellas tienen tiempo personal que deben de usar para otro tipo de cosas. Entonces es como entender que, que son decisiones que cada quien toma. Eh, y finalmente uno que me parece súper importante es que las mujeres tengan o crean en ese acceso o que más, se busquen más opciones de entrar a carreras de alta tecnología y que no sea un mundo tan dominado por hombres eh, para que puedan tener acceso a trabajos de mayor valor agregado donde puedan tener remuneraciones mucho más altas y que, eh, y que con el tiempo se puedan ir desarrollando y, y, y creando eh, pues ejemplo para nuevas generaciones Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Ulloa yo soy consultora, soy emprendedora y vivo aquí en Costa Rica y también vivo en Los Ángeles, California considero que uno de los retos más importantes que tienen las mujeres hoy en día es que todavía existe un gran miedo para darnos posiciones de liderazgo, lo vemos en gabinetes, en el sector público, juntas directivas empresa privada donde literal las posiciones de liderazgo en su mayoría están este lideradas por hombres y vemos que las mujeres tienen eh, generalmente el liderazgo en menores áreas, pero también en áreas que han sido como eh, las comunicaciones de las mujeres, el mercadeo de las mujeres, entonces como que todavía sigue ese estigma que hace mucho daño porque nosotros no solamente estamos capacitadas para eso, sino que estamos capacitadas para hacer cualquier actividad. En cuanto a oportunidades, lo más bonito es que creo que se está formando cada vez una comunidad más fuerte y tenemos mucho acceso a recursos. Existe una comunidad, un movimiento que literal promueve el empoderamiento femenino. Entonces eh, existe ese apoyo, ese apoyo que es necesario no solamente como emprendedor, sino también como mujer emprendedora. Eh, poder tener ese, esa comunidad eh, es una de las oportunidades más grandes que pues tenemos en este momento como mujeres emprendedoras formar comunidades de empoderamiento y seguimos amplificando estas voces femeninas y escuchemos a Ana Lucía Hola, soy Ana Lucía soy guatemalteca pero con más de 20 años viviendo en este lindo país que nos ha abierto las puertas tengo la bendición de tener tres tesoros tiquillos que son mis hijos soy mercadóloga de profesión pero mamá de vocación y corazón de hecho, junto con mi esposo, lidero nuestra mejor empresa, nuestra familia. Allí tengo muchos roles y dirijo varios departamentos para mantenerla organizada, equilibrada, adaptada, bien formada y a flote. Nuestra época nos coloca en una posición distinta a anteriores generaciones, donde hoy como mujeres podemos encontrar oportunidades en muchos ámbitos. En mi caso, he tenido la oportunidad de elegir cuidar de mis hijos, llevándolos de la mano en un buen camino. Para esto me he ido preparando para ayudarlos y encaminarlos en los aspectos eh, valores y moral, educación, psicología y muy importante, 
nuestras creencias de fe y su camino con Dios. Si hablamos de retos, creo que la motivación y el crecimiento personal constante es uno de ellos. Aún en medio de la pandemia, siempre podemos trabajar en nosotras mismas, en nuestro interior, intelectual y espiritual. He aprovechado estos espacios para irme cultivando y preparando, recibiendo cursos y clases, aprendiendo de otros oficios y destrezas que nos hacen ser más completas. Otro ejemplo que es tanto una oportunidad como un reto es la tecnología. Hoy en día esta nos ayuda a alcanzar otras formas de aprender, como tutoriales o clases virtuales en muchos campos. Esto nos permite la oportunidad de pensar en muchos emprendimientos para generar un ingreso para el hogar, aprovechando nuestro propio tiempo y espacio. Qué interesante todos estos testimonios y tenemos uno último que nos invita a mayor equidad, pero que también nos recuerda todo lo que hemos logrado como mujeres. Buenos días, mi nombre es Agnes Balmaceda, soy ingeniera civil y tengo una empresa de paisajismo. Me preguntan cuáles son los retos en este tiempo para la mujer y voy a empezar por lo que se ha logrado. Eh, existe una cantidad de gente mayor con opinión favorable a la igualdad y un rechazo franco a la discriminación a la mujer. También las mujeres hemos dejado de callar, de ceder, de admitir y ahora estamos dispuestas a pedir y exigir nuestros derechos. Esto ha puesto el tema en el centro de la agenda política. ¿Cuáles retos tenemos aún? principalmente promover la independencia y la autonomía de la mujer y esto se logra con mayor educación y empleos para las mujeres pero para esto es necesario deconstruir los roles de género en el cuidado hagámonos sentir este fue nuestro programa especial de emprendedores de vida en conmemoración del día internacional de la mujer muchas gracias Silvia por tu testimonio y todos tus aportes Gracias a vos por la invitación, gracias por compartir a lo largo de la vida y por seguir amplificando voces y por ser instrumento para que otras personas se hagan oír. Así es, hagámonos sentir mujeres emprendedoras de vida. Nos vemos el próximo viernes. Un gran que tengan abrazo. Igual, una muy buena vida. Buenos días. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.